0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Eurodyssée, votre podcast d'actualité européenne. Alors avant toute chose, on en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022, bien sûr. La
1: santé surtout,
0: Et Maxine, surtout c'est la santé, compte. effectivement. Et nous, notre résolution, c'est d'être un peu plus assidu dans la sortie des épisodes, c'est promis. Comme d'habitude, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et euh, au programme aujourd'hui, pour commencer, Karl reviendra sur la terrible polémique du drapeau européen sous l'arc de triomphe. Une polémique qui a fait couler beaucoup d'encre, du moins
2: beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Le Pen, Pécresse, Zemmour ou encore Mélenchon se sont invités sous l'arc de triomphe, enfin depuis leur canapé, pour commenter cette décision du gouvernement.
0: De son côté, Arthur nous expliquera qu'est-ce que c'est que cette présidence du Conseil de l'Union Européenne dont tout le monde nous parle depuis quelques temps.
1: Oui, le gouvernement on a fait un de ses plus gros arguments de communication de l'année, mais entre le Conseil européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne, on a du mal à s'y retrouver. On a décrypté tout ça pour vous.
0: Après ça, on parlera de la Russie, et plus précisément de la dissolution de l'ONG mémorial. un coup dur pour la protection des droits humains et des libertés individuelles dans un pays de plus en plus totalitaire. Côté culture, Inès nous parlera de musique et de violence, deux sujets complémentaires qui nous touchent tous et qui lui sont chers. Et pour finir tout en douceur, Valentin nous parlera du CBD, plus précisément de l'interdiction par le gouvernement français des fleurs de CBD qu'on appelle aussi le cannabis non psychotrope, le cannabidiol, une décision qui va à l'encontre de la justice européenne.
3: En effet, le gouvernement fait volte-face alors même que la cour de cassation avait autorisé le CBD en France en juillet dernier, à la condition qu'il soit produit dans un autre pays européen, mais dans l'UE, l'heure est
0: davantage à la libéralisation. C'est le programme d'Eurodyssée aujourd'hui, vous savez désormais ce qui vous attend, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qui dit nouvelle année dit nouveau sujet à surveiller, on vous a donc préparé une petite revue de presse du futur sur les grands thèmes qui ont fait l'actu et qui devraient continuer à agiter l'Europe en 2022.
4: 2022 sera l'année de tous les possibles. Vive notre Europe, vive la République et vive la France
0: il y a quelques jours seulement, on fêtait les 20 ans de notre monnaie, l'euro. Alors, bon anniversaire. Ça fait 20 ans déjà que l'on rangeait nos billets de francs pour les remplacer par des euros tout neufs dans nos petites poches. Alors, bien sûr, il y a ceux qui restent sceptiques sur la monnaie unique, persuadés d'une corrélation avec l'augmentation des prix. Il y a ceux aussi qui comptent encore en francs, comme Inès, et qui sont nostalgiques de l'époque où leurs baguettes ne coûtaient qu'un franc et demi. Mais globalement, l'euro aujourd'hui, c'est la monnaie quotidienne de 342 millions d'Européens dans 19 pays. Ça représente environ 26 milliards de billets en circulation c'est colossal et ça permet à l'Union Européenne de rivaliser avec les plus grandes devises, les échos, par le même d'une monnaie en bonne santé qui aurait particulièrement bien résisté à la crise sanitaire. Un autre anniversaire qu'on célèbre cette année, 30 bougies cette fois, c'est l'anniversaire un peu plus triste de l'effondrement de la Yougoslavie. Alors Pas de réel consensus sur la date de fin de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. Certains disent que c'est 1986 quand Slobodan Milosevic prend le pouvoir en Serbie, d'autres diront 91, la date de déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Mais pour tout le monde, c'est 1992 qui met le dernier clou dans le cercueil de la Yougoslavie. C'est un très bel article de l'hebdomadaire serbe « Le Temps » traduit dans le courrier international cette semaine qui fait le point sur ce qui reste de Yougoslave dans les Balkans. La yougo-nostalgie d'une création politique inédite, un idéal culturel, économique et linguistique. Un espace commun détruit par plus de 20 ans de conflits sanguinaires. Et puis il y a ces mots de Predrag Rolucic, écrivain et journaliste croate, qui nous rappelle que je cite « La Yougoslavie était notre Union européenne, rêvée par les meilleurs et détruite par les pires ». Détruite justement par des nationalismes ethniques meurtriers, les Balkans peinent toujours à se relever. En 2021, les fantômes du passé ressurgissent. En Bosnie-Herzégovine, le Parlement a voté récemment une série de lois ouvrant la voie à une potentielle sécession de la République serbe de Bosnie. Et c'est une entité serbe qui persiste dans l'état bosnien. Des vérités séparacistes qui vont jusqu'à la création d'une armée indépendante. Alors même si on n'en est pas à une guerre civile, c'est évidemment un gros moyen de pression qui pèsera dans la politique balkanique. Et enfin, 2022 pourrait sonner le glas du régime de Viktor Orban en Hongrie. Premier ministre depuis 2010, il devra faire face lors des prochaines élections à une opposition qui pour la première fois s'est unie dans une coalition de taille. sociodémocrates, libéraux, écologistes et même l'extrême droite se sont joints à cette opposition. Dans les sondages, les deux partis sont à égalité et le combat s'annonce serré. L'opposition reproche notamment à Victor Orban ses campagnes de haine contre les LGBT+, et d'autres minorités. Et il le qualifie d'être aussi, je cite, un « dictateur corrompu, traître aux valeurs européennes ». Alors que Victor Orban est actuellement un frein à une politique commune de l'Union européenne, les résultats de ces élections pourraient bien bouleverser le paysage politique européen. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse prédictive en quelque sorte de 2022, et c'est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. Commencer une polémique qui nous a secoué jusqu'au tréfonds de nos âmes, c'est celle du drapeau européen sous l'arc de triomphe. Une nouvelle année rime souvent avec de nouvelles résolutions, arrêter de fumer, être plus patient ou encore être plus écolo pour n'en citer que quelques-unes. Une chose est sûre, les politiques eux n'ont pas décidé d'arrêter les polémiques et c'est Karl qui nous explique tout ça.
2: Un drapeau et hop, c'est reparti. De gauche à droite, tout le monde censure. Je vous parle bien de cette histoire dans les airs qui fait beaucoup de bruit du drapeau de l'Union Européenne installé sous l'arc de triomphe pour concrétiser la prise en main de la France à la présidence de l'Union Européenne. Avant de commencer, petit point historique. Hein. Pendant six mois, la France prend le lead au sein de l'Union Européenne et succède à la Slovénie. Concrètement, pendant un semestre, le gouvernement français devra suivre l'agenda législatif européen et résoudre les problèmes politiques entre les 27 membres de l'UE. Elle doit aussi organiser et présider les conseils. En d'autres termes, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, aura comme tâche de présider le conseil économique de l'Union européenne. Bref, vous l'aurez compris, depuis le 1er janvier et jusqu'au 30 juin, les ministres français doivent travailler un peu plus pour l'Europe. Oui bon Karl, ne t'écarte pas trop du sujet quand même, c'est quoi cette histoire de drapeau Oh, piano, piano, Mathieu, t'es pressé pour cette nouvelle année Toi aussi, t'es comme Mélenchon ou Le Pen, t'as, perdu ton... t'as pas perdu ton énergie. Bon, en gros, pendant qu'Inès était en train de placer les Parisiens en bouffe du Nord et que Baptiste préparait ses cocktails avant l'arrivée de ses potes à l'appart, eh ben certains fonctionnaires de l'État installaient ce grand drapeau bleu avec les 27 étoiles juste au-dessus de la tombe du soldat inconnu. Mais euh, ça va, il a pas mort d'homme en fait ah non mais ne dis pas ça trop fort, hein. ni une ni deux, Marine Le Pen s'est emparée de son smartphone, celui qu'elle a eu au pied du sapin, celui, tu sais, celui financé par tes revenus, hein. merde je me suis trompé de chronique. Revenons à la déclaration de la présidente du Rassemblement National, elle qui s'est dit outrée de voir le drapeau remplacé par celui de l'Union Européenne. J'ai pas l'habitude de dire ça mais est-ce qu'elle a pas un peu raison pour une fois Encore un qui n'a pas suivi ses cours d'histoire étant plus jeune. hein. Non Mathieu, notre drapeau tricolore n'a pas été remplacé puisqu'il est seulement accroché... Pour certaines commémorations, lors du 14 juillet par exemple, ou encore pour le 11 novembre. D'ailleurs, la candidate à l'élection présidentielle ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a annoncé qu'elle attaquait le gouvernement devant la décision du gouvernement. Pour elle, c'est un véritable attentat à l'identité de notre patrie. Ah ouais, rien que ça. Oui, elle n'a pas été la seule à s'offusquer face à cette décision. Éric Zemmour, de son côté, qualifie ce geste d'outrage. Avant de trinquer avec ses proches, elle, Valérie Pécresse, s'est aussi permise de commenter cet événement. elle parle alors d'effacement de l'identité française, demandant le rétablissement immédiat du drapeau français. On l'a bien compris, en gros, ça remue bien à droite. Quoi. Pas trop vite Mathieu, en la gauche aussi, s'est invitée à la partie. Jean-Luc Mélenchon, le candidat insoumis, voit cet acte comme une faute et dénonce par la même occasion les caprices macronistes. Qu'est-ce qu'il a répondu le gouvernement face à tout ça Ah, bah tu te doutes bien qu'ils ne sont pas restés tranquillement assis sur une chaise. Hein. Le premier à prendre les armes, Clément Beaune, notre secrétaire d'État aux Affaires étrangères, s'est gentiment moqué de Val- Valérie Pécresse, courir après Marine Le Pen, copier ses tweets, ses basses polémiques. Quelle tristesse a-t-il déclaré Il en a profité pour glisser un petit rappel historique, le même que je viens de te faire, Mathieu, hein, en indiquant que Nicolas Sarkozy, alors président à cette époque, avait déjà accroché le drapeau pardon, de l'Union européenne au moment de la dernière présidence de la France. Emmanuel Macron, lui, est resté plutôt soft, avec un léger tacle, une photo de la Tour Eiffel postée le 1er janvier, où l'on voit les 27 étoiles projetées sur le monument, avec comme petite légende, « Regardons vers l'avenir
0: ». C'est très bien, Carl ça, mais c'est quoi la fin de l'histoire concrètement Le drapeau, il est toujours là ou il est plus là
2: Et non, marche arrière activée par le gouvernement, tandis que certains se remettaient à peine du nouvel an, comme notre cher Baptiste, le drapeau de l'Union Européenne, lui, ne flottait déjà plus sous l'arc de triomphe. Une belle victoire patriotique selon Marine Le Pen, hein. un plan totalement prévu du côté du gouvernement, une manière
0: de lancer la présidence française de l'Union Européenne. C'était moins une, hein. on a failli entrer dans une troisième guerre mondiale, merci beaucoup Karl, et euh, on parlait tout à l'heure donc du Conseil de l'Union Européenne. Justement, c'est notre prochain sujet. Puisque le 1er janvier, la France a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Une présidence dont l'exécutif français fait sans cesse la publicité. Mais avec la multiplication des organes de l'UE, on a du mal à comprendre de quoi il en retourne. Alors Arthur est là pour nous aider à y voir plus clair. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors on va commencer par défricher grossièrement le Conseil de l'Union Européenne. C'est quoi
1: Effectivement Mathieu tu l'as dit, difficile de s'y retrouver entre tous ces différents organes qui ont finalement tous le même nom Alors essayons d'y voir un peu plus clair, au sein de l'Union, ce Conseil est co-législateur, c'est-à-dire qu'il amende et adopte les lois européennes. Pour te donner une idée du processus législatif, le Conseil européen, composé de 27 chefs d'État de l'Union, donne l'impulsion, autrement dit, il pose les priorités politiques du moment au sein de l'Union européenne et se charge de le transmettre aux différents organes. Vient ensuite la Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, qui a l'initiative législative européenne, c'est elle qui détient le pouvoir exécutif. Et qui propose les textes de loi. Textes de loi qui sont ensuite votés par le Parlement européen, qui réunit des députés élus dans chaque État membre, mais il n'est pas le seul à intervenir, et c'est là qu'entre en jeu le fameux Conseil de l'Union européenne. Composé de ministres de chaque État membre, sa présidence est tournante. Tous les six mois, un nouveau pays est chargé de le diriger. Cet organe central de l'Union a le pouvoir d'amender et d'adopter les lois européennes au même titre que le Parlement.
0: Donc, si je comprends bien, le Parlement et le Conseil sont une sorte de
1: Co-législateur au sein de l'Union Eh bien, oui et non. C'est là que les choses se compliquent, parce qu'il existe en fait des domaines où le Conseil décide seul, en matière de sécurité sociale par exemple. Pour ce qui est de la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, le Conseil prend les décisions nécessaires à sa mise en œuvre et recommande des stratégies communes. Il veille également à la cohérence, à l'unité et à l'efficacité de l'action de l'Union.
0: Et concrètement, donc, ce conseil qu'on va présider pour six mois, il ressemble à quoi
1: Eh bien, il réunit les ministres des États membres par, des États membres par domaine de compétences qui se divisent en, en dix formations thématiques. Les affaires générales, le commerce, la santé, les transports, l'agriculture, l'agriculture la pêche et j'en passe. Les ministres se réunissent, débattent et vote selon un système assez complexe à la majorité qualifiée en gros, pour qu'un texte soit adopté, il faut que 55% des États y soient favorables, c'est-à-dire 15, et qu'il représente au moins 65% de la population de l'Union.
0: Et donc le pays qui préside ce Conseil, est-ce qu'il a une véritable influence
1: pas vraiment, Mathieu, car en fait, il ne faut pas se méprendre. Hein. Présider le Conseil de l'Union européenne, ce n'est pas être le chef de l'Union. Dommage. Euh, oui, dommage. Emmanuel Macron ne, ne présidera donc pas le Conseil européen, qui regroupe les chefs d'État des 27. Bruno Le Maire ne présidera pas l'Eurogroupe. Finalement, la seule prérogative importante, c'est celle des ministres français qui présideront les formations thématiques du Conseil de l'Union européenne. Une belle opération de communication, donc, mais pas vraiment de pouvoir d'influence.
0: Merci Arthur pour sa éclairage salutaire sur les institutions européennes on sait que c'est pas forcément super sexy mais c'est toujours très intéressant et assez important euh, maintenant Baptiste va nous emmener à Moscou où la semaine dernière deux décisions de justice ont acté la dissolution de l'ONG des droits de l'homme, Mémorial
4: les militants des droits de l'homme se sont rassemblés devant la cour suprême russe en vain accusé d'avoir enfreint ses obligations d'agent de l'étranger l'ONG Mémorial International a été officiellement dissoute mardi 28 décembre comme de nombreuses ONG russes, Mémorial bénéficie de financements venus de l'extérieur et était en sursis depuis la promulgation de la loi sur les agents de l'étranger en 2012. Mais la répression de la dissidence ne s'arrête pas là. Le lendemain, la justice russe ordonne la dissolution du centre de défense des droits de l'homme, Mémorial, pour apologie du terrorisme et de l'extrémisme. Juridiquement distinctes, ces deux organisations sont en fait étroitement liées, Mathieu. Elles sont toutes deux issues de l'ONG Mémorial créée en 1989 à la chute de l'URSS.
0: Et concrètement, quelles sont les actions de ces deux organisations et quel est l'intérêt pour le pouvoir russe de les interdire
4: L'une des singularités de mémorial était d'associer travail sur la mémoire traumatique de l'URSS et défense des droits de l'homme en Russie contemporaine. La branche Memorial internationale est présente dans plusieurs pays dont la France. Son action est dédiée à l'identification des victimes et des responsables des répressions soviétiques. L'ONG est notamment à l'origine de deux bases de données, une recensant plus de 2,6 millions de victimes de la répression soviétique et l'autre rassemblant quelques 40 000 membres du NKVD, l'ancêtre du KGB et le bras armé de la répression stalinienne dans les années 30. Le centre de défense des droits de l'homme mémorial est lui basé en Russie. Sa mission principale, fournir une aide et une assistance juridique
0: aux 436 prisonniers politiques russes qu'elle recense actuellement. Alors, Si l'on imagine facilement en quoi le centre de défense des droits de l'homme dérange le Kremlin, qu'est-ce qu'il en est pour l'action de Memorial International sur la terreur soviétique
4: Derrière cette interdiction, Mathieu se cache en réalité la volonté de réécriture de l'histoire engagée par le régime russe. Dans un pays frappé par l'inflation, l'objectif de Vladimir Poutine est de fédérer en glorifiant l'histoire nationale. La victoire de l'armée rouge lors de la seconde guerre mondiale est célébrée, les répressions et massacres de la période soviétique sont passés sous silence. Lors de son procès, Memorial même était accusé d'avoir présenté une image mensongère de l'URSS en tant qu'état terroriste. Depuis 2020, la constitution russe stipule que, je cite, « la fédération de Russie, état successeur de l'URSS, protège la vérité historique ». Ces derniers mois, la pression s'est accrue contre ceux qui s'élèvent contre cette version unique de l'histoire. Si Memorial promet de son côté que le travail de ses militants et historiens continuera, son interdiction vient couronner l'ambition de contrôle de Vladimir Poutine pour imposer sa version de l'histoire.
0: Merci Baptiste pour ces nouvelles plutôt inquiétantes, il faut le dire. Maintenant, culture et justice avec Inès. Bonjour Inès Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, tu vas allier nos deux grandes passions, le rap et la justice belge.
5: Et oui, injure à la couronne, menace et apologie du terrorisme, mardi dernier, la justice belge a refusé l'extradition du rappeur espagnol Valtonic. de son vrai nom, Miguel Arenas Beltran, est condamné dans son pays pour le contenu polémique de ses chansons. La cour d'appel de Gand en Belgique, a décidé que le rappeur ne serait pas renvoyé en Espagne. Il s'agit bien ici d'une victoire pour la liberté d'expression, selon les avocats de l'artiste.
0: Mais il a fait quoi de si grave pour que ça aille jusqu'à devant la justice.
5: Alors pour vous recontextualiser un peu l'affaire, en fait l'artiste mallorquin, rappant en catalan, s'est fait connaître par ses textes très hostiles à l'état espagnol et à la monarchie. En 2018, il est condamné à une peine de 3 ans et demi de prison pour des paroles d'une trentaine de titres datant de 2012 à 2013. Des chansons distribuées gratuitement à l'époque sur la plateforme MySpace et sur la, sa chaîne YouTube et on s'écoute un petit extrait.
1: Yo, elegante. Le
0: roi a un
5: rendez-vous sur la place du village, une corde autour du cou, extrait de la piste 13 de l'album Residus de un Poeta. Globalement, le rappeur de 24 ans évoque le meurtre de membres du gouvernement, de la famille royale et de partis de droite. Pour la justice espagnole, certaines paroles font aussi l'apologie incontestable des indépendantistes basques de l'Etat. Organisation armée reconnue comme terroriste par l'Union européenne et ayant ensanglanté l'Espagne jusqu'en 2011. Il est donc visé par un mandat d'arrêt européen depuis mai 2018, émis par la justice espagnole, un mandat qui a été rejeté par le tribunal de Gand, estimant que les faits reprochés aux Mallorcains ne constituaient pas un délit sur le territoire belge.
0: Et ça s'est arrêté là tout ça
5: Et non, Mathieu, puisque le ministère public a fait appel de la décision avant que la Cour de justice de l'Union européenne ne soit saisie par la Belgique, une voie procédurale jugée comme invalide.
0: Ah, donc c'est, c'est tombé à l'eau
5: En fait, pour que l'extradition automatique de Valtonic pour apologie du terrorisme ne soit valide, ben, il aurait fallu que l'infraction soit punie en Espagne de moins de trois ans de prison, lors des faits, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est
0: plutôt une bonne nouvelle du coup, non
5: Et le rappeur s'est exprimé à la sortie de l'audience et il se dit libre, non plus seulement en liberté conditionnelle. Il revendique sa jeunesse de l'époque, son insouciance, expliquant des paroles qui auraient pu prêter à confusion, avant d'ajouter qu'il existe des standards européens des droits à la liberté d'expression, une liberté d'expression mise à mal selon le rappeur, pour qui son pays d'origine mettrait euh, l'expression artistique des rappeurs à mal, finalement, en les mettant en prison.
0: Et c'est pas la première fois que ça arrive, ça, je crois.
5: et oui, ça nous fait étrangement penser à un certain Pablo Hazel. Le cas de l'artiste catalan avait déjà, en février dernier, cristallisé le débat espagnol autour de la dite liberté d'expression. À 32 ans, l'artiste a bien un point commun avec Valtonic, celui d'avoir insulté l'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos. Parole très crue, engagée républicaine et résolument anti-monarchique, il a été condamné lui aussi par la justice espagnole pour apologie du terrorisme, notamment pour son soutien, de près ou de loin, au leader d'un groupe terroriste indépendantiste catalan des années 70 à 80, mais qui est aujourd'hui bel et bien oublié.
0: Moi je m'en souviens, c'était un sacré bazar.
5: Et oui, on s'en souvient, les manifestations ont éclaté partout en Espagne en soutien à Pablo Hassel, portant à plus d'une centaine le nombre de manifestants arrêtés en Catalogne. Que ce soit Pedro almodoval ou Javier Bardem, quelques 200 personnalités du monde de la culture se sont elles aussi mobilisées, notamment en signant une tribune en faveur du rappeur condamné.
0: J'ai quand même l'impression qu'ils y prennent goût à mettre des artistes en taule, non
5: 14 artistes, c'est le nombre d'artistes qui ont été incarcérés ou mis en examen en 2019 en Espagne et c'est assez énorme, puisque selon l'ONG Freemuse, ayant recensé les artistes emprisonnés dans le monde dans un rapport en novembre dernier, le pays de la Moïda est aussi celui où l'on enferme le plus les artistes. Et c'est plus que l'Iran qui repose sur la seconde marche du classement. Une situation qui a finalement conduit l'exécutif espagnol mené par Pedro Sanchez, qui a indiqué qu'il préparait une réforme, une réforme visant à ne pas décourager la liberté d'expression. Une bonne idée
4: Merci
0: Inès pour ce super action espagnol et on t'attend avec impatience la semaine prochaine pour nous parler de la crime dans une chronique qu'on espère un peu plus joyeuse. Et enfin pour finir, c'est le coup de grâce du gouvernement à la filière du CBD, avec un arrêté du 31 décembre qui met fin à la vente et à la consommation des fleurs de Cannabis Light. Mais la mesure s'oppose à la législation européenne sur le sujet. Bonjour Valentin. Salut Mathieu, en effet depuis vendredi, les boutiques de CBD
3: qui ont fleuri en nombre depuis plusieurs mois et les bureaux de tabac doivent détruire leur stock. La mesure est actée par un arrêté publié au journal officiel, la vente aux consommateurs de fleurs ou feuilles brutes, leur détention par les consommateurs et leur consommation sont interdites, tout comme la vente de plants et le bouturage. Alors pour le cannabis on savait, mais ça veut dire qu'on peut plus consommer du tout de CBD en France maintenant Eh bien non, c'est plus compliqué que ça, parce que les boutiques de CBD pourront continuer à vendre des produits transformés comme l'huile de cannabidiol. Et paradoxalement, le gouvernement relève le taux de THC maximal autorisé dans ces produits. Il passe de 0,2 à 0,3%. L'arrêté ouvre aussi l'autorisation de la culture, de l'importation, de l'exportation et de l'exploitation industrielle et commerciale de chambres Sativa. En résumé, le gouvernement légalise le CBD, qui bénéficiait jusque-là d'un flou juridique, mais il interdit de le fumer. Mais pourquoi ça Et bien alors, selon le gouvernement, l'usage des fleurs de cannabidiol est détourné. Jusque là, certaines boutiques ou sites internet indiquaient que les fleurs devaient être consommées en tisane. Sauf que les consommateurs, pour la plupart, fumaient le CBD sous forme de joint, comme avec le vrai cannabis. Le gouvernement justifie donc l'interdiction par deux arguments. La santé publique d'abord, car si le consommateur accro au THC se rabat sur le CBD, il fume toujours, donc il risque un cancer des poumons. Oh là là Ça, c'est l'argument de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, cité par nos confrères du Parisien. Et puis, également le fait que les policiers ne sauraient pas distinguer les fleurs de CBD et celles de cannabis, classées substances stupéfiantes, on le rappelle. Évidemment, ces deux arguments sont contestés et contestables, car en France, on vend légalement du tabac, des cigarettes, des cigarios, des cigares. Et puis en Suisse, les policiers sont sont équipés de tests qui font la distinction entre le cannabis classé légal et celui classé comme stupéfiant. Et en quoi est-ce que cet arrêté du gouvernement français toque avec l'Union européenne Eh bien parce qu'il existe une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, c'est l'arrêt Canavab du 19 novembre 2020, alors pour contextualiser, Canavap, c'était le nom d'une société française qui vendait des illiquides au CBD à partir de 2014, dont les deux gérants s'étaient pourvus en cassation après leur condamnation en appel à Grenoble. La justice européenne avait tranché entre temps en rejetant l'interdiction du chanvre bien-être en France. Deux motifs sont invoqués, l'inocuité du CBD en le distinguant aussi bien d'un médicament que d'un produit stupéfiant, et puis en principe de base, la libre circulation des marchandises au sein de l'Union. Alors est-ce que cet arrêté il pourrait être invalidé Alors pour l'instant, l'arrêté a été notifié à la Commission européenne et il n'y a pas encore eu de réponse de l'Europe, même si le député LREM Jean-Baptiste Moreau, fervent défenseur de la culture du chanvre, estime que la CJUE risque une nouvelle fois de rejeter la mesure. Sinon, de son côté, le syndicat professionnel du chanvre a déposé un référé en suspension de l'arrêté. Bref, en conclusion, au moment même où l'Allemagne songe à légaliser le cannabis, le vrai, le gouvernement français serre la vis sur le CBD, mais cela ne semble pas au goût de l'Europe.
0: Merci Valentin pour ce sujet stupéfiant et merci à tous car c'est déjà déjà la fin de cette Odyssée. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien pour un nouvel épisode Odyssée. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Insta, Facebook, enfin vous connaissez. Euh, aujourd'hui à la technique, c'était euh, Baptiste, le meilleur d'entre nous et c'était une émission préparée par les magnifiques Carl Pereira, Arthur Ponchelet, Baptiste de Dieu, Inès Zegloul et Valentin Guélet. A bientôt et encore bonne année.